0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast
1: de Tealdo, aquí Esteban Chacho, bienvenida a Todas las Tormentas Juntas, ¿cómo te va?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy, Muy bien, contento de contar contigo en este nuevo ciclo, ya venís eh, con experiencia, ¿verdad?
0: Sí, por supuesto, pero esto es la temporada 2
1: Bien, 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 me agrada, me agrada, me agrada eh, Un poco en el separador lo escuchábamos, temáticas eh, que nos atraviesan a todos, Pero que nos salen en los noticieros, esa premisa un poquito que, que fuimos laburando eh, Con mucho anclaje en la antropología, que es tu gran pasión
0: Tal cual, me gustó mucho, me gustó mucho la, la apertura, me siento muy importante ahora No sé si vale tanto la pena, pero
1: <risa> gracias por todo son 100 millones invertidos en ese spot. Eh, así uh, que vamos a tener que... Te hubiera
0: gastado en otra cosa, me parece. ¿eh? No, sé, no sé si valía la
1: pena. Eh, no, vale la pena, vale la pena, vale la pena absolutamente. Eh, estoy pensando en un juego de palabras entre vale la pena y Valu, pero voy a estar toda la tarde porque es No,
0: bien. es muy difícil.
1: Es, no, no. Se me va a ocurrir. Un, un apodo muy particular. Se me va a ocurrir, se me va a ocurrir. Valu, eh, in the meantime, en el mientras tanto has traído... Un tópico eh, que no, no atraviesa solo esta semana, sino atraviesa cada semana de la Argentina y del mundo, que es, bueno, la fake news y algo más, el al análisis más académico que han tenido de ellas. ¿Cómo lo llamas ¿Cómo lo titulás? ¿Qué, qué, qué te disparó esta, esta columna particular?
0: Bueno, eh, es un tema que, como decís vos, nos atraviesa todos los días, bueno, como siempre traemos en esta columna, eh, o intentamos traer algo que nos atraviese todos los días, uh -huh. y además una bajada académica, ¿no? Uh -huh. Y el caso de hoy me parece que es re, a mí me divierte un montón y es repolenta, y es, lo resumo en una palabrita, y es la posverdad que me parece que todos hemos escuchado en algún momento también eh, esa palabra. Tal vez no sabemos muy bien qué significa. Está súper asociado a eh, las fake news. Como que son cosas que vienen muy de la manito también. Pero bueno, me voy a centrar como más en este concepto para entender también de dónde sale o por qué existe una posverdad, ¿no? O sea, que uh -huh. hay antes de eso? Uh -huh. Que lógicamente diríamos una verdad, ¿no? O sea, si hay un post es porque antes viene una verdad, claro, digamos.
1: Claro.
0: Eh, y entonces lo interesante es decir, bueno, pero ¿dónde sale esa verdad? O sea, ¿qué es la verdad? Uh -huh. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos certificamos de lo que es verdad y lo que no? Uh -huh. nada Es una pregunta re filosófica, sí. re amplia, eh, como que hay mucha gente que ya ha tratado estos temas hace muchos años, pero es súper interesante porque a fin de cuentas es eso, nos damos cuenta que estamos en contacto con esa verdad o con ese conocimiento todos los días, ¿no? Y, y entonces la cosa es, bueno, ¿cómo, cómo definimos lo que es verdad y lo que no, digo, ¿quién? ¿quién lo hace? Digo, ¿por qué? Existe un sistema, hay una máquina suprema que nos dice esto es verdad, esto es mentira, como es interesante verlo por ese lado. No sé si eh, recuerdan los que hicimos el CBC cuando si estudiamos en la UBA. ¿Sale? Hay una materia que se llama Introducción al pensamiento científico.
1: ¿Qué materia? Me imagino
0: que es. ¿Qué materia? Exacto, que es obligatoria para todas las carreras.
1: También conocía como tío. el filtro. Mal, mal, mal apodo, pero le decíamos el filtro. Pésimo apodo. Pésimo apodo, pero en un momento te hizo chivar, pero es esas carreras, esas materias que seis meses después de darla decís, y la verdad que esto me dio un pensamiento crítico que no tenía antes, obviamente.
0: Exacto, es que ahí está la aposta, ¿no? Tipo, tortura para muchos, pero eh, obligatoria por algo. Sí, Digo, que justamente el nombre de esta materia es Introducción al Pensamiento Científico. O sea, lo que nos enseñan es cómo hace la ciencia, ¿no? O sea, sí, ciencia como concepto, para decir esto es verdad, ¿no? O sea, pensémoslo desde un punto de vista completamente objetivo. El ser humano necesita un, algún tipo de sistema que delimite un esto verdad, esto es mentira. Bueno, ese sistema, digo, es, es la ciencia hoy en día, bueno, igual después lo podemos debatir, pero eh, más o menos a principios del siglo XX hubo varios hombres que también se pusieron a pensar esto. Uh -huh. Porque más imagínense que hace ciento y pico de años, digo, el desarrollo científico o el método científico, concepto que también está en la materia IPC, no era el mismo que es ahora,
1: eh, es muy distinto, e vale, pero es
0: interesante ir a las bases.
1: E incluso totalmente y, y, y teniendo un puente con esto me, me interesa una banda y, y sé que el otro lado también, lo que nos pasó a muchos eh, que somos de las ciencias sociales esto de pensamiento científico lo científico no está solamente subrogado, adiestrado, lo que es la ciencia eh, experimental de un laboratorio, pensamiento científico lo puedes aplicar yendo, no sé yendo al mecánico, yendo a comprar un kilo de hierba quiero decir, es un pensamiento discriminador de la realidad y de de la falsedad, de lo refutable y de lo eh, verificable, que se aplica a todo orden de la vida.
0: Exacto. Es eso que dijiste vos. Digo, ahora también lo leemos la, en la típica frase, ¿no?, con el diario el lunes. Como, ay, qué fácil que es ver el pasado <risa> con lo que ya sabemos. Pero bueno, a claro. principios del siglo XX había, no, no, no estaba tan sentada esta, esta metodología, ¿no? Uh -huh. Y justamente un par de personas dijeron, bueno, necesitamos un sistema que nos ayude a pensar esto. Uh -huh. Ese sistema a grandes rasgos y a gran escala es el positivismo, ¿no? el famoso positivismo que seguro, si alguien también estudia ciencias sociales, lo ha escuchado en algún momento era una corriente de pensamiento filosófica bastante compleja no era homogénea, había un montón de corrientes internas, pero se caracterizaba, digamos por definir a la verdad científica como aquello que se podía comprobar mediante la experiencia, uh -huh. ¿sí? O sea, el método empírico, si le queremos poner un, un par de nombres. Sí, sí, sí. Eh, o sea, todo, todo lo, que, lo, lo que, los fenómenos que se podían analizar mediante la experiencia, entonces eran verdad, digamos, entraba dentro de una verdad científica, ¿no? Total. Y la característica de esta corriente era que tomaban a la ciencia como algo súper... Eh, objetivizado, despersonalizado, se querían diferenciar mucho también de la metafísica, que es como lo más lo más religioso y espiritual, digamos. Ellos decían, a ver, nosotros no podemos justificar, no sé, que existe el cielo y el infierno, lo que sea, porque no hay una experiencia que me lo diga, ¿sí? Claro. No hay nada empírico, no hay una prueba empírica que me pueda decir que eso existe. Entonces lo descartaban.
1: Eh, eh, es familiarizar es si bastante polémico,
0: o sea, eh. hoy en día...
1: Dudoso. No, incluso eh, esto de la palabra que, que va a aparecer muy, muy en boga en esta, en esta columna y que incluso acá en el programa la mencionamos, el factor empírico, ¿no? la empiria, lo que mediante la experimentación propia, mediante el, el tacto, la percepción de los, de los sentidos, uno puede atravesar y, y verificar su existencia, incluso, no, no, no quiero spoilear, pero a los amigos, amigas, amigas de sociales o de ramas similares, o no, que estén del otro lado, aparece un nombre que es eh, Popper, Karl Popper, que es como el, el, el embajador del, del positivismo. Positivismo que no es ser positivo, positivismo que es una rama de la ciencia Es otra cosa, es otra cosa. Sí, estuvo
0: sí. circulando últimamente que sí. <risa> ser positivista era lo mismo que ser positivo y no lo es. No. <risa> eh, pero claro, como vos bien dijiste, acá introducimos a Karl Popper, que también es un señor muy importante, que estaba dentro de esta corriente positivista, pero era bastante crítico también, porque decían, bueno, joya, me, me encanta el empirismo de una pero vino a dar vuelta un poco la tortilla y acá a mí es lo que me fascina cuando dan vuelta las cosas decís, ¿dónde se te ocurrió esto? no lo sé pero lo que el chabón dijo es a ver, en vez de decir que algo es verdad simplemente porque eh, tenemos un método empírico lo podemos comprobar mediante la experiencia él va a decir vamos a partir de una hipótesis y si no podemos falsar esa hipótesis o sea, si no podemos decir que eso es falso, entonces es verdadero, o sea como que le dio la vuelta ¿no? a la situación digamos, eh, es complejo entender, yo lo estoy simplificando un montón por favor gente que se dedique a esto no me cancele porque estamos ir <ríe> reduciendo los conceptos para poder explicarlo, pero lo que hizo él fue como dar vuelta un poco a la tortilla en ese sentido, no en vez de, de ir directo digamos de, de, de una situación particular, hacer una ley general, él dijo, banquen si tenemos una hipótesis, no partimos de un lugar, por supuesto con un montón de variables y complejidades alrededor que ahora no vale la pena explicar, y no, y no podemos decir que es falso, Digo, hacemos todas las pruebas posibles y no podemos decir que es falso, entonces es verdadero. Pero es verdadero hasta que podamos decir que es falso, ¿no? Porque cuando es falso, es falso, y ya está. Total. Y no, no entra dentro de la verdad científica. Pero si no podemos decir que es falso, entonces es verdadero, por ahora. Entonces, el chabón revolucionó todo porque es una metodología que con distintas corrientes, con, con, con un montón de cambios, sigue estando hasta hoy en día. Digo, hay mucha gente que se mantiene dentro de la corriente eh, positivista, dentro de las ciencias eh, sociales como las más exactas, digamos.
1: Eh, eh, Entonces, hizo una, de,
0: una revolución polémica.
1: El ejemplo de los cisnes, creo que ponía, que decía, bueno, si, sí. si observo 100 cines blancos y digo, solo hay cines blancos, el hecho de que aparezca Metafóricamente no Medio cisne negro Significa que mi teoría está desterrada eh, eh, Siempre el ejemplo El de los cines está, es universal En todas las universidades del mundo Y a, a, ayuda mucho a, a, a comprender Lo que decía Carlitos, ¿verdad?
0: Claro, sí, bueno Ese es muy conocido Bueno, también entra dentro Del método deductivo e inductivo Pero ahí ya nos metemos Como 100% en IPC sí, sí, Y sí. disculparme Los que ya la probamos Ya la probamos no Sí, vamos a sí, a por favor Por favor no <risa> Ya está pero entonces lo importante es, a ver, hoy en día entonces sabemos que la ciencia tiene una metodología de verificación, ¿no? O sea, existe una verdad científica porque necesitamos ese sistema que nos diga, bueno, esta verdad esto es mentira, para poder vivir. Uh -huh. Ahora, lo que no entra dentro de esa verdad científica son las verdades más subjetivas, ¿no? O sea, lo que tiene más que ver con las construcciones sociales específicas, tipo lindo, feo, bueno, malo. Eso no puede entrar dentro de, de, de lo que es la ciencia, porque si no, es, es imposible. o sea, Es sí. imposible manejarnos en un mundo así, ¿no? Claro. Pero bueno, existe una frase que es bastante conocida, que la ciencia dice, esto es verdad por ahora, ¿no? Justamente. Claro. ¿Por qué? Porque hasta que no se demuestre lo contrario, esto va a ser verdad con toda nuestra metodología. Y cuando se demuestre lo contrario, bueno, vamos a seguir buscando. Uh -huh. Ahora, no solo convivimos, digamos, con con este tipo de sistema, sino que también tenemos, por ejemplo, por un lado las creencias y por el otro el cientificismo, uh -huh. que son dos que son sistemas con los que nos movemos todos los días y que no, no, no están a o B, sino que son la misma, o sea, son la cara de una misma moneda, básicamente. Sí, sí, sí. Las creencias son todo lo que es lo que es religión, ¿no? Lo que es lo más, no sé, se te cae la sal y entonces tenés que tirarle sal atrás de la mesa, no cruzarte con un gato negro todo lo que es superstición, magia, etcétera, eso se lo engloba dentro de la creencia. Claro. Porque no son verdades científicas, porque no, 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 no pasaron, digamos, esa prueba, ¿no? que hay que pasar en el método científico para decir esto es verdad. Y por el otro lado tenemos el cientificismo, que en realidad es un lado redondo, ¿no? No es paralelo, sino que para mí se terminan tocando que el cientificismo lo que hace es reducir al máximo todos los conceptos de la ciencia y utiliza eh, las, los fundamentos que tienen lógica numérica, digamos, o sea, todo lo que son números, 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 y además es bastante, o sea, toma lo más rancio del positivismo porque es como que objetiviza mucho la, la, lo, la ciencia y la despersonaliza. E Pero la vos... ciencia, ¿a quiénes la integran? Los científicos. Los científicos son personas. Las personas viven en una sociedad con determinados valores, con determinadas creencias, con toda una construcción que vos eso no lo podés separar
1: de los científicos. No, no incluso esto de la... Me, me, es perfecto esto de las dos caer a la misma moneda, porque un ejemplo, no sé, viniendo terminando la radio, yo digo, mira eh, no voy a cruzar güemes en rojo, porque sé que si... De que si eh, Cruzo la calle en rojo, o si cruzo la, esta calle, si miro los dos lados, o si voy por esta esquina, pasan camiones a todo lo que da, hay que tener cuidado. Yo solo puedo comprobar por un antecedente de seguridad vial de Avellaneda y decir, mira, puedo comprobar mediante números de que sí, efectivamente la gente que eh, sería bueno, cruzó mal, no respetó las, la, las leyes de tránsito, padeció esto, esto y esto. Ahora yo digo, no paso por la puerta de, de la cancha independiente porque no sé, porque juega el clásico el fin de semana y tengo miedo de ser mufa. Eso no se puede comprobar, que tenemos que ver toda Exacto. la. No tiene sentido. Pero forma parte de un mismo de la misma cotidianidad. Eh, esto lo, lo, lo súper simplifiqué, me fui a. Pero, eh, como para entender. No, es que final. está
0: perfecto el ejemplo. Es literalmente eso. Es, a ver, acá lo que hacemos es separarlo en partes para poder entender cómo sí. funciona cada uno separado. Pero la verdad es que convivimos con eso constantemente, y digo, porque somos personas, ¿no? Que no, no, no son A, B o C, sino todo lo contrario, que son una confluencia de todas esas cosas. Digo, por ejemplo, un ejemplo de cientificismo muchas veces son los economistas liberales tipo Milley que te ponen 450 gráficos sacados de la Universidad de Massachusetts que andan a comprobarlo, ¿entendés?, a... No sé dónde. Bueno, eso es un buen ejemplo de eso. Mm. Y convivimos todo el tiempo, no está alejado. Digo, el hecho de, por ejemplo, estudiar una ciencia social o una ciencia exacta y a la vez ser religioso, digo, creer en un Dios, tener un tipo de religión, no es contradictorio, sino al contrario, o sea, forma parte, ¿no?, de, de nuestra sociedad. Sí. Ahora, ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto ya se va a un extremo insoportable en el que... Lo que hace es que retrocedamos en nuestra vida diaria y que no avancemos, ¿no? Mm. Ahí es donde entra en cierto punto la posverdad. ¿Que, ¿Qué es la posverdad? Es cuando las verdades más, las que tienen que ver más con la subjetividad, con la emoción, por así decir, le ganan, se sobreponen a estas verdades, entre muchas comillas objetivas, a estas verdades científicas, mm. ¿no? Y cuando se vuelve esa posverdad, una verdad, está camuflada como si fuera una verdad, ¿no? Totalmente. Y ahí está el peligro, el verdadero peligro.
1: Totalmente. Porque
0: es una verdad que parece posta, pero que en ningún momento pasó por este sistema de verificación científico,
1: Totalmente. ¿no? Entonces
0: digo, podemos bardear un montón a, a lo que es la ciencia hoy en día. O sea, de hecho, abro preguntas también para pensar y para que conversemos, que es como, bueno qué lugar tiene la ciencia hoy en día, ¿no? Es la ciencia la que se tiene que adjudicar de transmitir estos conocimientos, efectivamente. Tenemos que confiar constantemente en este sistema que, eh, que produce verdades así a mansalva o hay algún tipo de, de discriminación. Eh, son cosas que todo el tiempo nos, nos ponemos de manera crítica. Pero también hay que tener mucho cuidado con estas cosas como lo es la posverdad, justamente, ¿no? Que son... Mentiras, por así decirlo, disfrazadas de verdades. Son situaciones que no pasaron por esta metodología científica y que nos hacen retroceder como humanidad porque son peligrosas para la vida. O sea, no, no, es, digo, lo vemos todos los días nosotros, los típicos sí. movimientos de terraplanistas, los antivacunas, eh, mismo grandes referentes de nuestro país, sean gobernadores, sean, no sé, caras públicas, lo que sea han difundido, digamos, posverdades, ¿no? Sí. Y que lo importante de esto... Sí, perdón, quería decir algo.
1: No, 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 es que justo mencionaste el, el caso terraplanista, los pseudocientíficos, los eh, está mucho el... el, el el, iba a decir chascarrillo, pero ellos lo, lo dicen en serio y esto es serio, de, bueno ¿cómo podés comprobar que la Tierra es, es, es redonda si nunca fuiste al espacio, si nunca una tripulación independiente fue al espacio y comprobó la redondez de la Tierra? Obviamente que se puede comprobar mediante ciencia de que no, no, por una cuestión de horizontes hasta lo más, esto es la superficie hasta lo más profundo, podemos comprobar que la Tierra es redonda, que, giramos, que gira alrededor del Sol junto a una serie de planetas eh, el, y el Sol es una estrella a lo que voy es la fabricación de posverdades, eh, están en la orden del día y, y, y creo que vamos a coincidir en el último tiempo donde un, un largo camino de la pandemia lo, tra lo transitamos sin saber de qué iba el virus, hasta hoy seguimos investigando de qué se trata este virus, hasta hoy eh, lo atravesamos con, 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 con posverdades, me acuerdo. Vamos, para ir para otro lado, no me acuerdo, no sé, que Alberto Fernández, creo que iba, iba en tres días de cuarentena y dijo eh, que, la, que el virus se podía se podía redimir, retroceder con bebidas calientes, después él se corrigió, es un, es un error grave, entiende que era un momento de mucha urgencia, después aparecen hasta el día de ayer comunicadores que ni vale la pena nombrar diciendo, eh, no, si, si toca la mesa tres veces el virus se va, es que vos decir dale... Estamos es grandes. que
0: sí, justamente, y por eso lo interesante también de, de, de estas cosas es que, por ejemplo, hay dos tipos de posverdad, ¿no? la causal, que es como casi la que la que uno difunde y la que es víctima sin querer, ¿no? y la intencional, la que tiene un objetivo muy claro y que en general, eh, sus principales protagonistas podemos decir, son gente con poder, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. ¿y por qué? porque ¿Por qué suceden estas cosas? Es importante también saber algo, que es que la verdad se disputa constantemente. Mm. En, digo, la, la ciencia no sirve con que solo se valide por su método científico, sino también que tiene que poder salir al campo no y encontrarse con todas estas disputas de verdad, con todas estas batallas, con gente con mucho poder diciendo no el virus no existe. digo Traíamos el ejemplo de Ivana Nadal. ¿No? Esta mina que dice Vibra alto, eh, no sé, me tengo que tengo que ser feliz y si lo pienso, no, puedo, no voy a usar barbijo porque no existe el coronavirus. Todo eso implica una posverdad y que atrasa muchísimo. Porque no, o sea, digo, ya se sabe que el virus existe, ya está comprobado, hay gente muriendo por eso hace un año y medio. O sea, no es una boludez, digo, por, por hablar mal y pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, total. También existen, digo, so, todos somos víctimas y victimarios de la posverdad todos los días. Uh -huh. Por eso es interesante también pegar un ojo en esta situación. Y traje un caso que se relaciona mucho también para atar cabos con la fake news de sí. posverdad intencional, si lo podemos decir, que es eh, la tapa que sacó Clarín cuando Alberto dijo que tenía coronavirus, que uh -huh. fue hace cuatro o cinco días, fue el 3 de abril, acá está, que dice Alberto Fernández, contagiado de coronavirus, pese a estar vacunado. Ese PCA es tan a propósito que yo me quiero arrancar los ojos. O sea, ¿qué es este PCA? Está diciendo que eh, una posverdad y una fake news tremenda sobre las vacunas. Todo lo que venimos escuchando los últimos meses sobre las vacunas, o te diría el último año es que las vacunas, digo, tenemos, la, tenemos la, las diferentes empresas que las producen y qué sé yo, pero lo que se sabe es que no es que te previene el contagio, sino que si te contagias, básicamente la enfermedad no te mata. claro Que no me parece poca cosa, eh, o sea...
1: Y, y que así vacúneme. funcionan todas las vacunas. No, no es que Alberto inventó esta, esta vacuna, tiene algo loco extraño. Así funcionan las vacunas. Las vacunas no, imite, eh, no, no impiden el contagio, sino que cuando accede... De nuevo, yo esto lo remarco pocas veces... Eh, los medios han, algunos medios se han encargado de que no quede claro. La vacuna no evita la enfermedad. Si, evi si neutraliza, si evita que esa enfermedad, al acceder a tu organismo, no genere el daño que sí te generaría de no estar inmunizado. Y, y te agrego algo Exacto. más. Porque es ese eh, eh, a mí lo que me indigna de esto es... ¿Clarín es antivacunas? La respuesta es no, porque todo el grupo eh, empresarial detrás de Clarín, si no están vacunados, están tirándose de cabeza eh, con el brazo a la primera aguja disponible. Lo, eh, quédense tranquilos que todo el grupo directivo de Clarín está vacunadito, guardadito, con las Sputnik, AstraZeneca, Pfizer o la que puedan acceder. Y que incluso en la denuncia del vacunatorio, del vacunatorio VIP que involucraba a Ginés González García, estaba involucrado ese empresario del grupo Clarín. Entonces, no es antivacunas, Clarín. Clarín lo que busca es, por un lado, destrozar la política vacunatoria del gobierno que seguramente tiene, puede tener falencias, pero de ninguna manera eh, ha traído vacunas no comprobadas y no verificadas in, internacional, analística y científicamente, más específicamente y más importante. Y por otro lado, busca el... El, el, que la gente que lee el título confirme lo que piensa. Ah, Alberto es un tarado que trajo cualquier cosa, mira lo que hace es este forro. ¿Por qué un pase de factura? No sé por qué Alberto siempre va a, a, a ir a charlar, todo. no sé por qué siguen haciendo esto. Pero. Bueno,
0: a ver, es que es tal cual lo que decís vos, Dios. Claramente en esta situación confluyen un montón de cosas que vos también, te vi, lo habrás analizado un montón por lo que te dedicas sí. Que bueno, la típica grieta, ¿no? Eh, líos políticos, ya sabemos. Pero sí. justamente esa etapa no es algo que deberíamos dejar pasar. No. Es muy intencional, ¿sí? O sea, es una posverdad y una fake news. ¿Por qué fake news? Porque es mentira y no es que lo hicieron siquiera, no es lo que decís vos que "ay, retuiteé algo en Twitter y no me di cuenta que no estaba verificada mm. la información que yo estaba difundiendo". No, es un medio de comunicación, ¿sí? Que trabaja justamente de difundir noticias, que lo leen miles de personas en todo el país, que es muy importante, que tiene mucho poder. Y así todo decide desinformar. Totalmente. Entonces, totalmente. eso es un panorama completamente distinto. Y Clarín no fue el único medio que hizo eso, hubo varios también. Entonces, empecemos a prestar un poco más de atención en estas cosas, ¿no? Digo, ¿para qué? ¿Para qué dije toda la anterior? Porque tengamos en cuenta, no es que ay yo ahora seguramente le dije algo a la señora de la esquina sobre las vacunas y es mentira y entonces estoy haciendo que la sociedad se destruya. No, no es eso. Digo, nosotros vivimos en una sociedad en que las creencias, el cientificismo, la ciencia misma, están todo el tiempo colapsándose y volviéndose a reinventar, ¿sí? Donde justamente la verdad está en constante disputa. Pero donde hay que prestar atención también es siempre en estos lugares de poder, ¿no?
1: totalmente Es lo que terminamos totalmente.
0: remarcando casi siempre en las columnas, como ojo al piojo con la gente poderosa, de todos lados y de todas partes, ¿sí? Totalmente. Porque en general esas cosas no son sin querer, son intencionales. ¿Sí? Y las podemos ver, digo, analizando lo académico, lo terminamos viendo en algo totalmente práctico en el día a día. Totalmente. Y también, como para cerrar, como para tener una conclusión y expresar mi opinión personal, es, bueno, ¿qué lugar tenemos, no? En mi caso, futura científica social, ojalá, sí. o los científicos sociales y científicos de todo tipo. ¿Qué lugar tienen en, en estos movimientos? no? ¿Se tiene que repudiar de qué manera? ¿Con los antivacunas? ¿Con los terreplanistas, ¿Con la posverdad? ¿de qué, cómo, cómo, ¿Cómo se puede combatir, por así decirlo, a este tipo de cosas? ¿Qué lugar nos queda? ¿Por qué suceden ¿no? esas situaciones? Como miremos nuestra propia mochila también. Uh -huh. ¿Hay un vacío que estamos dejando? Que no, ¿Que no hacemos que esa información llegue? ¿O al mismo tiempo es una necesidad casi... Del ser humano, el, el que siempre haya algún tipo de disputa y que no puede haber como una, una consolidación, un acuerdo, en hasta el hasta el método científico, ¿no? Sí, sí, como sí. que me parece interesante para pensarlo eso también. Eh,
1: to totalmente, a mí, vos sabés que me agrada mucho, primero, Balu, clarísimo, erreteado, eh, eh, es, sí. es una forma de comunicar y de hacer radiografía a las noticias que nosotros celebramos un montón y que vos las hacés con en serio, con mucha profesionalidad. Eh, esto de las fugas, a mí me mi, mi apasiona esto de entender de no se trata solamente de, de mofarse o de criticar a un comunicador que tira cualquiera, sino entender la radiografía entera, el esqueleto completo, el organigrama completo que está detrás de una etapa de diario. Y me, me interesa un montón, eh, acá yo para hacer este, esta especie como de, de pared final, eh, un par de casos así a nivel global muy significativos, que conocemos los dos, que nos atraviesan. Obviamente, eh, de nuevo, no hago más que, que tomar conceptos que vos mencionaste y que lo, lo, lo hiciste de manera eh, tremenda, como siempre, y contundente. Acabás de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.